1: programa más de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Continuación, pero muy directa, de los anteriores, de Juan Pablo II. Y este de hoy, concretamente, va a ser mucho más cercano. Eh, este sí que es una continuación clarísima del que eh, se emitió en la, última, en la última ocasión, el último programa en el que estuvimos con nuestros oyentes de Radio María. Pues quedaron muchas cosas en el tintero, muchísimas cosas por hablar en un tema tan importante como es la vida. La defensa de la vida de Juan Pablo II en esos años en los que precisamente se la atacaba con tanta violencia desde los poderes mayores del mundo. ¿no? Buenas noches, Carmen de Montis Buenas noches. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Vienes con magisterio de la Iglesia también. Como siempre. <risas> y sobre la vida hay mucho magisterio. Sin tanto. Y buenas noches, oyentes de Radio María. Empezamos el, el programa donde lo dejamos prácticamente. y Estábamos hablando de la vida y muy concretamente de la conferencia del Cairo que, que no es precisamente el inicio de esa campaña contra la vida, pero sí fue un momento histórico en el que tomó cuerpo esa lucha. Y ya salieron a la luz posiciones totalmente contrarias a la vida, a la familia, eh, a la ley natural, en definitiva. Para quien no hubo, hubiera estado con nosotros en el último programa, hay que recordar que estamos hablando de la Conferencia del Cairo de 1994, una de esas conferencias internacionales promovidas por Naciones Unidas, eh, en este caso con el apoyo decidido del presidente Clinton, elegido muy poco antes y que desde que llegó a la presidencia eh, tomó como algo propio la legalización del aborto sin restricciones, con lo cual eh, hay una confrontación abierta entre esos poderes supremos del mundo y la Iglesia que tiene que salir al paso, como no hacerlo, de todas estas eh, medidas que se quieren imponer porque lo que se llevó a, a la Conferencia del Cairo, lo más grave era la legalización del aborto, el intento de eh, suprimir cualquier restricción en cuanto al aborto, considerándolo ya como un derecho sin más, una opción de la madre embarazada, pero detrás también había otras muchas cosas, como era el cambio del paradigma social, el cambio del paradigma humano, el cambio de la familia, el desmoronamiento de la familia, un ataque frontal, pues a todo lo que es la antropología cristiana, a todo lo que es el hombre, en definitiva, eh, que ya se ve en el documento preparatorio y claro, como no podía ser de otra forma, los problemas empezaron de inmediato, hay una reacción contra la iglesia, contra Juan Pablo II y contra la iglesia cualquiera de los representantes del Papa, ya incluso eh, desde el momento en el que se estaba preparando el documento eh, que se llevaría a esta a esta cumbre del Cairo como documento de trabajo previo eh, se elaboró a partir de una comisión preliminar un documento donde se trataba o ya se iba exponiendo lo que se iba a discutir allí, lo que se iba a tratar de imponer. Eh, este grupo, el PREPCOM, que es como se llamó entonces PREPCOM III, según el argot político, se reunió en abril de 1994, es decir, unos meses antes de que se inaugurase la cumbre del Cairo, para dejarla ya preparada. El subsecretario de Clinton y sus aliados internacionales no corrieron el riesgo de que un debate abierto pudiera cambiar la propuesta del documento para la conferencia. No fue un debate abierto. El presidente de la PrEPCOM, que lo sería también de la propia conferencia del Cairo, eh, era el doctor Fred Saï, normalmente siempre presentado como el representante de Ghana, volvemos a Naciones Unidas, y fuera de las Naciones Unidas, presidente de la International Planet eh, Parenthood Federation, cuando Monseñor Martín, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, delegado de la Santa Sede, en esta reunión, criticó la propuesta del documento que estaban elaborando porque a su juicio carecía de ética, este doctor Sai, el presidente de la cumbre de la Conferencia del Cairo, le amonestó públicamente desde su presidencia y se quejó de que el Vaticano estaba tratando de imponer su concepción de moralidad sexual al mundo. Es decir, presentaban a la Iglesia como un poder dictatorial, inquisitorial, que tratara de imponer eh, sus criterios, cuando ya no tenía otro poder que el moral y el de la fe de los católicos que le siguieran, así como resto de personas del mundo entero que encontrasen un eco de conciencia en las palabras del Papa. No tenía otro poder. Se le presentó como un poder invasivo eh, que trataba de imponerse. Los comentarios de Saí fueron aplaudidos, claro, por toda una tribuna llena de activistas a favor del control de la población, por supuesto. Es decir, que el representante de la Santa Sede tuvo que soportar a pie firme una bochornosa situación de abucheo por parte de estos representantes del organismo internacional, pero mmm, la Iglesia siguió donde tenía que estar. En otra de estas eh, convocatorias, <coughs> la comisión pre preliminar para la conferencia del Cairo, eh, la primera ministra noruega, que también estaba involucrada en el, en el asunto, Gro Harlem Brundtland, había criticado lo que ella consideraba como el obstruccionismo del Vaticano. Y despectivamente comentaba sobre el Vaticano. Como quitándole importancia, como diciendo que cómo se atrevía el Vaticano a opinar. Y lo calificó de la siguiente forma. Un pequeño Estado formado por ciudadanos no naturales. Así se refirió al Vaticano la primera ministra de Noruega. La Conferencia Católica de los Estados Unidos, una organización no gubernamental ni oficial, pero de las Naciones Unidas no obtuvo permiso oficial del organismo internacional para celebrar un seminario en la sede de la misma. Y a los organizadores del evento se les prohibió que colgaran carteles de la reunión. Es decir, los proscritos, los que no podían expresarse ni, ni tampoco dar a conocer su opinión, eran precisamente esta Conferencia Católica de los Estados Unidos. Así llegamos a la redacción del documento, que es la base de, de la Cumbre del Cairo, que comentábamos en el programa anterior donde lo que se trataba de imponer era, y lo dicen abiertamente, una revolución, un cambio total en el estilo de vida. Eh, esta fórmula de cambiar el estilo de vida va a ser recurrente en los documentos de Naciones Unidas a partir de entonces. Lo he podido encontrar en muchos, muy posteriores, o de esa década, incluso de, ya de principios de este siglo. Se trataba de eliminar a los padres de la educación de los hijos, de las legislaciones nacionales, el documento estaba plagado de eufemismos, muy de la corrección política, términos futuristas que recuerdan eh, el lenguaje del novelista George Orwell y las políticas en materia de planificación familiar eran llamadas, por ejemplo, regulación de la fertilidad. Todo suena muy distinto a lo que quieren decir. La liberalización del aborto, es decir, contemplarlo como un derecho, lo llaman maternidad segura. Maternidad segura que consiste en matar al niño que esperas. Es decir, eufemismos verdaderamente hirientes. Eh, y derecho a la reproducción. También eh, se refieren al aborto como un derecho a la reproducción, es decir, la opción de la mujer. ¿no? De ahí viene eh, todo lo que luego se ha llamado el pro-choice, los movimientos a favor de la elección. Que, claro, quieren señalar esto como un derecho a la libertad. A la libertad de matar o no a ese niño. Los padres, eh, las prerrogativas de los padres, en cuanto a la educación de los hijos... Adolescentes, debe ser totalmente controlada, eliminada por los estados. Esto aparece en el documento. Hay que asegurar que los centros de salud tuvieran la adecuada actitud. Hablan de actitud, veis cómo cuidan el lenguaje muchísimo, hacia sus pacientes adolescentes. Ya sabemos qué quiere decir esto, ¿no? Los gobiernos eran instruidos, cuidado con esto, porque es parte del documento, dirigido a los gobiernos mundiales, a utilizar, y cito literalmente del documento, los medios de comunicación. Incluidos los seriales de radio y televisión, el teatro tradicional y otros medios tradicionales de comunicación para extender estos nuevos valores en contra de la familia a favor del aborto. Les están dando la directriz y se meten ya en detalles tan pequeños como, utilizad los seriales de radio y televisión, el teatro, los medios de comunicación. Así se entiende ¿eh? la lluvia ácida que nuestros jóvenes han recibido desde la infancia a través de los medios de comunicación, a través de, tra de programas que supuestamente no son más que de entretenimiento, pero donde aparece esta nota ideológica constantemente. Todo esto al servicio de ese nuevo orden mundial que trataba de establecerse en base a un hombre completamente nuevo, artificialmente creado, separado de su propia naturaleza y condenado a la, a la tragedia personal y colectiva. Eh, de esto es de lo que estábamos hablando precisamente el último día y, claro, es algo en apariencia tan demencial en apariencia y en el fondo ¿no? pero que a los no iniciados en el asunto a los que no han seguido estas cuestiones eh, mundialistas de Naciones Unidas de los gobiernos, etcétera, les llama mucho la atención y yo comentaba con Carmen eh, hace unos días, precisamente a raíz del último programa, qué es lo que hay detrás y salían a relucir en la conversación palabras como maltusianismo, por ejemplo Siempre tenemos que volver al presidente Clinton, que en esto, por supuesto, abrazó la causa del maltusianismo o neomaltusianismo desde el principio, antes de ser presidente, y lo puso en práctica en la medida de sus posibilidades, que eran bastantes, y abría el camino pues a presidentes como después ha sido el propio Obama, que lo ha llevado más lejos, ¿no? La ley del aborto de Obama es verdaderamente salvaje, prohibiendo incluso que se asista al niño que sobreviva al aborto. niño que sobreviva al aborto, que es decir, es un niño que ya es que ha nacido, aunque le se le hayan sacado a su madre antes de tiempo no se le puede asistir si ese niño está con vida es, es, en definitiva es viable solo con atenderle, porque claro, han, le han abortado o sea que no está en condiciones óptimas pues hay que dejar de asistirle no se le puede empezar siquiera a asistir siendo así que conocemos casos de niños que han sobrevivido y que han sido eh, sacados adelante pues o por enfermeras o por alguien de su familia ¿no? ¿Qué, ¿qué son estos conceptos? cuéntanos Carmen un poco Bueno, eh, por ejemplo, en relación con ellos eh, Maltusianismo, por eh, ejemplo ¿qué es eso?
2: Pues por ejemplo, pensamos que esto ha empezado eh, <coughs> que ha empezado ahora con estas conferencias de las que estamos hablando pero, pero precisamente antes de, de la conferencia del Cairo, en el 74 se, se convoca una conferencia de población en Bucarest eh, convocada otra vez por la ONU ...y cuyo objetivo es reducir la población hasta los mil millones... ...exterminando en los siguientes años al mayor número de personas... ...mediante el control de población y la planificación familiar. Y, y bueno, esta guerra de la población, por supuesto no empieza entonces... ...empieza, podríamos decir que desde prácticamente el siglo XVIII... ...con Malthus, cuando publica su ensayo sobre la población... ...en el que, bueno, como todos sabemos, afirma que la población... ...supone un peligro para el progreso y bienestar de la sociedad... Hasta nuestros días, en 1994, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, y de lo que hablamos en el anterior programa, cuando se convoca la conferencia sobre la población del Cairo. Con lo cual, eh, vemos que esto ya, por supuesto, tiene intereses, eh, tiene enormes intereses para los países, eh, en cuanto al tema de población, de riquezas, etcétera, que empieza eh, desde el siglo XVIII incluso. Y, y hablando de Clinton, por ejemplo, eh, tenemos datos. Porque muchas veces dices, bueno, pues sabemos que apoyó, que estuvo en estas conferencias, pero exactamente qué medidas tomó para poder decir, como podemos decir ahora de Obama, que Clinton apoyó esta política abortista, en realidad. Y tenemos datos, la verdad, que, 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 que dan verdadero miedo, porque eh, empezamos a revisar los datos de todos los fondos que Estados Unidos ha, de, ha destinado eh, eh, a todo esta... Como ha dicho Alberto, es, realmente es una especie de, de empresa, es un... Y, y, por ejemplo, en el caso de Clinton, eh, que intentó convertir el aborto en un derecho, que es de lo que estábamos hablando hoy, y que realmente fue esto lo que se, estuvo, se consiguió después de la conferencia del Cairo. Eh, para demostrar estas ideas tenemos, por ejemplo, pues datos de números, como por ejemplo, durante el año 1993, el presidente Clinton aprobó una contribución de 40 millones de dólares, tomada de los impuestos del pueblo, evidentemente, para la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF. Bueno, imagínense eh, a qué se dedica eh, esta planificación, planificación que sí. es otro de los eufemismos que se utilizan precisamente en este tema del aborto. Esta ah, última cantidad has dicho fue...
1: 40 millones sí, de sí, dólares. Sí,
2: sí, 40 millones de dólares. Pero bueno, esto luego, por ejemplo, eh, por parte de la Agencia Internacional... Internacional para el desarrollo de los Estados Unidos, se donaron 75 millones para el control de la población durante cinco años. Anunció también el presidente Clinton sus planes de otorgarles más millones de dólares de los contribuyentes, por supuesto, a varias otras organizaciones que promovían el aborto. De hecho, esta agencia de la que estamos hablando, la FNUAP, colabora que era la que Clinton eh, daba todos estos fondos, colaboraba con el horrible programa de control demográfico que todos conocemos del gobierno chino, de un solo hijo, que además eh, de ahí han derivado eh, eh, esterilizaciones forzosas, eh, abortos, forzosos. abortos forzosos, por supuesto, todos sabemos todo lo que ha supuesto para este siglo toda esta planificación, entre comillas, en China, pues todos estos fondos a los que les daba eh, Clinton eh, el dinero, eh, ...apoyaban estas causas... ...y de hecho estaban en estos países como por ejemplo en China... ...para promover todas estas abortos y esterilizaciones... ...de hecho es alarmante saber también que esta agencia... ...la IPPF... ...de la que estábamos hablando de Planificación de la Familia... ...es la agencia privada que más promueve el aborto en todo el mundo... ...es la que más... Eh, ...la que más fondos tiene evidentemente... ...y la que más pues, por estos fondos puede promoverlo... ...a través de pues de charlas... Es un, es de, son, se, ...se mueven mucho... ...es lo que quiero decir... Y luego, por ejemplo, el 25 de febrero eh, de 1997, el Senado aprobó 385 millones en los fondos de los contribuyentes para ser otorgados el 1 de marzo de 1997 a organizaciones que distribuirán anticonceptivos en más de 100 países. 385 millones en,
1: en fondos. anticonceptivos. Sí.
2: Y, en fin, bueno, si nos ponemos a mirar números de Clinton, incluso antes, hasta el día de hoy, vimos la cantidad de, de dinero mm, gastado en... en en promover todo esto, vemos que realmente hay algo detrás, porque es increíble que tal cantidad se destine a este fin. O sea, es impresionante. Miles y miles de millones de dólares.
1: Es contemplar, ¿eh? hay que pararse a comentarlo, eh, precisamente eh, como enemigo de la humanidad, la propia humanidad, el hombre enemigo del hombre. Por tanto, aquí vuelve a estar el pecado luciferino: yo determino quién tiene que vivir y quién no. Es decir, si el gran problema de la humanidad fuera el número de los que nacen, ¿quiénes somos cualquiera de nosotros para decidir quiénes tienen que nacer y quiénes no? ¿Y en qué países? Porque claro, ese es otro matiz, ¿eh? Los países del tercer mundo enseguida fueron conscientes de que iban a por su natalidad, porque había que reducirla hasta casi hacerla desaparecer. Y se resistieron, pero, como también dijimos el día anterior, ¿no? Condicionaban las ayudas los países ricos, las ayudas económicas, precisamente a que ellos aceptaran implantar esas políticas... Claro.
2: Y luego, esto hablando de números, mmm, que como hemos visto son impresionantes, pero es que, eh, además, hablando siempre de Clinton, elimina las trabas para financiar abortos dentro y fuera de Estados Unidos con fondos federales, designó a varios abortistas en los principales puestos de gobierno, que eso también mmm, es interesante, desde la Corte Suprema de su país hasta los cargos que tradicionalmente provee el presidente norteamericano en la burocracia de la ONU. Personas que se sabía que, que, que habían promovido ...todos estos temas anteriormente. La presión, como decía Alberto, para el control demográfico... ...en los países menos, menos desarrollados... ...fue ejercida sistemáticamente... ...por los organismos multilaterales de crédito... ...con su, con su administración. ¿no? Promovió también esta de su administración... Eh, ...por todos los medios el intento de despenalizar el aborto... ...la universalización del reparto gratuito de contraceptivos... ...de anticonceptivos, del que ya hemos hablado... ...se destinaron millones y millones a, a este tema... Y bueno, ya pues aparte de eso, por supuesto, la educación sexual, eh, la imposición de unos supuestos distintos tipos de familia y la promoción, por supuesto, de la homosexualidad y el lesbianismo, que al final es todo una...
1: es en una misma onda. Eh, un documento de Naciones Unidas posterior a esto, eh, hablando de precisamente del control de población y de cómo se puede conseguir, <coughs> dice literalmente, el instrumento que utilizaremos será la ideología de género, uh -huh. claro, porque ahí la natalidad desaparece prácticamente o queda reducida al mínimo... Eh, si prescindiéramos de la adopción o de la fecundación in vitro y sistemas parecidos, pues no habría natalidad, con lo cual, claro, la ideología de género... Pero lo chocante es que lo dicen así de crudamente. No es que la apoyen solo porque les parezca la mejor opción, ¿no?, esa, mm. esa ruptura.
2: Es que, de hecho, en la conferencia de la que estábamos hablando antes, de antes... En eh, Rumanía. De, sí, justo de la de, Rumen, de, la de Bucarest, en mm. Rumanía, eh, empieza la conferencia diciendo... Eh, los pósters que la publicitaban, por ejemplo, eran, decían lo siguiente Una familia pequeña es una familia feliz mm, esto, es, sí. esto era lo que se publicitaba Todo esto es, es, un, es como se, 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 realmente vemos lo que estaba pasando ahí
1: Lo conozco, esos, uh -huh. esos carteles En cambio las familias numerosas eran desgraciadísimas, ambientas, sí, sí. ambientas
2: Yo lo que creo también es que
0: hemos estado en este ambiente Yo creo que no somos conscientes de, de esta barbaridad que la hemos vivido todos. Yo me acuerdo en un trabajo en el que una compañera mía, que estaba recién casada, y, bueno, hablando del embarazo, de lo que significan los niños, etc. Y me dice un día muy sonriente, mira María, nosotros mmm, ya hemos decidido, mi marido y yo, que lo que vamos a tener es perro, no queremos niño. claro Pero cómo... ¿Cómo no hemos caído en que en que eh, todo esto que decía Alberto de los medios de comunicación, que es una cosa mmm, totalmente premeditada. premeditada, nos ha calado a todos? Esto nos afectaba a todos. Hombre, claro. Porque no, no, no te das cuenta, pero esto se va metiendo, se va metiendo. Yo, Yo digo supongo... que además
1: esto nos afecta a todos, porque Carmen estaba diciendo hace un momento cómo eh, eh, esa financiación del aborto, de los anticonceptivos, etcétera, sale de fondos públicos que naturalmente vienen de los impuestos de todos los americanos, o, o de nosotros mismos, ¿no? Cuando aquí en España se financia en la seguridad social todo lo que se financia en ella, naturalmente estamos colaborando, nos guste o no. ¿Y eso qué pasa? ¿Sí?
0: Verdaderamente, por ejemplo, tus alumnos de historia, ¿Tú, tú ves que ellos, quiero decir, están influenciados de todo esto que ahora estamos viviendo y que nosotros lo hemos empezado a vivir, claro, mucho antes en el tiempo, ¿no? Pero tú crees que esta influencia les determina a ellos
1: muchísimo, en su vida. Sí, muchísimo. Y eso que yo creo que en general, pues al menos con los que yo he hablado más eh, son chicos, digamos que muy sanos, ¿no? con unas vidas muy centradas en su estudio, en su futuro eh, muchos de ellos vienen de familias católicas ellos no sé hasta qué punto, yo en eso no me meto ¿no? Eh, me consta que algunos son practicantes, incluso entre semana los veo que van a misa, o sea que hay de todo pero incluso los que no, porque también eh, algunas veces vienen algunos a contarte que en su familia no les han educado en eso, han elegido una universidad católica por otros motivos, bueno pero claro, lo que yo les digo a ellos mismos y es lógico, el hombre ...está acostumbrado de, desde que es hombre... ...desde que hay ley, desde que hay sociedad... ...a identificar legitimidad... ...con legalidad... ...por tanto estamos acostumbrados... Eh, ...nuestra cabeza está hecha a pensar... ...que lo que es ley, es lo bueno... ...y claro, ellos han nacido ya en un mundo... ...en el que muchos años antes de nacer ellos... ...esto era legal... Eh, ...por tanto les cuesta mucho... ...incluso aunque lo rechacen, aunque comprendan... ...que no es una ley justa... Eh, ...les cuesta mucho entender... Eh, cuando yo me posiciono con tanta claridad frente a ello, ellos se ven muchas veces matices. Entramos en el discurso de sí si, sí si o si no, hay que ver las condiciones de la madre, en fin, discutimos eh, precisamente esos principios de el niño como propiedad de la madre, una propiedad de la que ella puede disponer. Y si lo hace, pues nadie puede condenarla. Porque la ley en la que han nacido, el ambiente social en el que han nacido, es, es ese? Uh -huh. Y por tanto, es muy difícil ya hacerles ver que en el Estado, supuestamente... ...normal, democrático, etcétera... ...en el que ellos han venido al mundo... ...pues ya existían leyes auténticamente... ...genocidas, criminales... ...como es esta... ...que no es menos criminal que las leyes... ...del Partido Nacional Socialista... ...o del comunismo en la Unión Soviética... ...no es menos genocida esto.
2: Y es que como tú dices, no solamente en las leyes... ...es que además se ha hecho muy bien... En, en, ...pues entre comillas... ...el marketing, de la promoción de todo esto... Eh, ...a través de ...tú ahora mismo enciendes la televisión... En cualquier can ya es que no, eh. a menos que sea que se sepa que es, que es católico, pues es en fin, tú pones cualquier canal de la televisión pública o privada española o en cualquier país de Europa, yo creo, y, y realmente es que lo ves en cualquier cosa, o sea, en, en las series, en, en, en absolutamente todo, cómo se ha infiltrado todo, y al final, incluso a las personas que a lo mejor eh, hemos tenido la suerte de que nos lo hayan explicado, de que, en fin, porque es que aparte ya no es un tema ni siquiera religioso, es un tema moral, o sea, es que no... Pues, pues realmente se entiende, es que se entiende, lo que da es muchísima pena, es como tú dices, hemos nacido ya en un momento en el que esto ya se daba por hecho, o sea... Claro. Ya está, aquí, entonces muchas veces muchas personas ni se lo plantean, el, el rebatir esto, porque es lo que viene en la ley, es, es lo que tú ves en la televisión, es lo que tú oyes en la música, es todo. Estás totalmente...
0: Imbuido. Imbuido en esto, en
2: esto. Claro.
0: sí. Yo me imagino que... Bueno, en esta... <risa> ...en este mundo en el que estamos... Y, ...y con la fe que tenemos... ...pienso que... ...bueno, el creador del hombre... ...nuestro Padre Dios... Eh, ese, ...ese amor que nos ha tenido... ...en el que nos ha dado la libertad... ...que imagino... ...que, que pensará... ...bueno, ¿qué están haciendo con esta libertad? Ese, ese ser que yo he creado... ...a mí me ha impresionado mucho... ...dentro de, del catecismo de la Iglesia... ...este punto... ...en el que nos recuerda... ...¿no?... ...la Sagrada Escritura... ...en el que dice... ...antes de haberte formado yo... ...lo hemos leído en el anterior programa... ...antes de haberte formado yo... ...en el seno materno... ...te conocía... ...y antes que nacieses... ...te tenía consagrado... ...pero... ...es que está la barbaridad... que hemos, que hemos, que hemos hecho?... ...o sea, Dios pensará... ...pero yo le he dado la libertad... ...y con esa libertad... ...están matando a mis hijos... Una madre está matando las madres a
1: sus hijos dentro de su seno, ese seno que yo he formado. Todo eso, yo decía desde hace mucho tiempo, nos pasará factura. Uh -huh. Yo creo que ya nos la está pasando, porque esto es eh, pues, un genocidio, realmente, que ya salpica a toda la sociedad en la que se está produciendo. De una manera o de otra, pero todos hemos participado ya en esto. Hablábamos ahora del dinero, de nuestros impuestos, que va a parar a esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿La objeción de conciencia hasta qué punto se respeta? Bueno, oficialmente en ocasiones sí, en la práctica muchas veces no. Y conozco casos concretos de gente que ha tenido que cambiar de trabajo en un hospital donde por no querer colaborar en los abortos pues estaba teniendo una situación incómoda, tan incómoda como que ha tenido que buscar otro sitio. Vamos a hacer un alto porque nos toca irnos ya a la sección del santo, que en este caso creo que es un grupo de santos, uh -huh. los que nos trae Carmen hoy. Así que después de la pausa... Eh, el santo, los santos y seguimos con este tema después
2: Pues hoy vamos a hablar de los mártires de Biacelli durante la guerra civil. En 1936, al estallar la guerra, también empezaron una serie de injustas y violentas tropelías contra numerosas comunidades religiosas cometidas a mano armada y a la luz del día, y con el consentimiento de las autoridades. Desde el primer momento, unas 60 personas de la comunidad monástica de Cobreces, Cantabria, quedaron a disposición arbitraria del Comité Local del Frente Popular, el cual, con la equivocada idea de que los monjes poseían un arsenal de armas, comenzó a efectuar una serie de intermi interminable de registros y cacheos ignominiosos. Una tarde de julio, tres monjes, bajo la amenaza de las armas de una partida de milicianos, fueron obligados a registrar todas las dependencias del monasterio e instituto agrícola en busca de imaginarias armas. El 20 de agosto de 1936, festividad de San Bernardo, se comunica el decreto aparecido en la Gaceta de cierre y su Supresión del Culto Católico en las parroquias y iglesia monasterial. El 24 de agosto, el alguacil municipal, acompañado de otros, se apropia de todos los vasos sagrados, cálices y demás objetos litúrgicos de valor y se los lleva requisados a novales. El 27 de agosto, el Frente Popular niega la salida para Bilbao a varios monjes vascos. A otros monjes que marchaban hacia la casa de sus padres milicianos de la CNT y de la FAI, les cortan el camino en Corrales y en Reynosa. El 8 de septiembre, a las 3 de la tarde, fiesta de la Natividad de María, los monjes fueron convocados con urgencia a reunirse en el recibidor del monasterio para presentarse ante los milicianos, que invadiendo su casa de paz entre voces y gestos ofensivos, se incautan del monasterio, se apropian de todos cuantos objetos de la abadía podían tener algún valor para ellos y después los monjes fueron obligados a subir unos camiones para llevarlos a Santander. Llegados a Santander fueron encarcelados en la improvisada prisión del colegio de los salesianos de la calle Viñas. Después de cinco días de prisión para unos y diez para los demás, como no había cargos contra ellos, fueron puestos en libertad. Les ordenaron dispersarse por doquier, por lo que sin más dilación comenzaron la ardua tarea de buscar cobijo en domicilios particulares por la ciudad, puesto que la vuelta al monasterio era imposible. El generoso señor Aldasoro se dispuso a cobijar a unos pocos en su piso, de la calle del Sol. Allí fue a parar el padre Pío con los monjes sacerdotes. Otro grupo, el de hermanos conversos al mando del de Eustaquio, se instalan en los locales del banco mercantil y luego se mudan a la calle Madrazo. Los demás, el grueso del grupo, pudieron marchar a Bilbao, donde encontraron una suerte quizá más benigna que la que les cupa a los que permanecieron en Santander. Cuando estaban instalados en casa de los señores Aldasoro, les llegó una muy mala noticia. Primero fueron solo rumores, después se supo la verdad. Los padres Eugenio y Vicente, que no fueron obligados a ir a Santander, sino que quedaron retenidos en el monasterio por los milicianos para sonsacarles el tesoro de la abadía, por ser los encargados de la administración del monasterio y de la fábrica, habían sido asesinados. En los últimos meses del año hubo significativos cambios entre los dirigentes del Frente Popular. Los comisarios políticos y las llamadas tropas de asalto que hicieron endurecer la situación y enconar el odio. Se sucedían las ejecuciones y las detenciones. La casa de los Aldasoro, donde se encontraban refugiados los monjes, estaba justo delante de la tamida checa de Neila... Y estando tan cerca de ella, los monjes eran presa fácil. De manera que un día así sucedió. El día 1 de diciembre los milicianos se llevan de nuevo a los monjes prisioneros a la checa de Neila. Allí pasarán dos frías jornadas en el húmedo y lobrego sótano. Suben al despacho de Neila para ser terriblemente interrogados por él. Dos veces el padre Pío y una vez todos los demás. Juntos habían comenzado la novela de la Inmaculada, con la decisión firme y manifiesta de seguir al señor hasta el final, hasta el martirio, si así llegara a ser. En la Checa se encuentran con el grupo del hermano Eustaquio, que había sido apresado apenas unas horas antes. La, la noche del 2 al 3 de diciembre se llevaron de la Checa al grupo del Padre Pío, en medio del silencio de la madrugada, con las manos atados a la espalda. La noche siguiente sacarían a los del hermano Eustaquio con el mismo destino. Unos y otros parece ser que fueron llevados a bordo de una barcaza, al mar abierto fuera de la bahía santanderina, y una vez atados sus manos y amarrados a pesados lustres, fueron arrojados vivos a las aguas frías del Cantábrico. Aquel mar que tantas veces contemplaron desde las ventanas de su monasterio. Era la suerte que por aquellas fechas correrían muchas otras personas. El hermano Marcelino será apresado algunos días más tarde para correr la misma suerte. Los del tercer grupo reunidos en torno al Hermano Santos en Villalola de la calle San Fernando se disolvió y no fueron apresados, excepto el hermano Leandro, que fue apresado a finales del mes. Y cuando confesó a ser religioso, le torturaron cruelmente y lo asesinaron. Impresiona la edad tan joven de aquel grupo de fieles seguidores de Cristo, el testigo fiel eran la esperanza de una comunidad floreciente. Se convirtieron en tempranas semillas sembradas en el surco evangélico de la vida entregada y fecunda al estilo de Jesús. El último, Mosén Camí Camí, sacerdote de Ifesiano Natural de Aitona, que había sido ya admitido como postulante en la abadía de Viaceli e iba a ingresar allí en julio de 1936, había acudido a su localidad natal para despedirse de su familia, cuando en la noche del 27 de julio fue apresado junto con otro sacerdote. Ambos fueron atados a la parte trasera de un automóvil y arrastrados por la carretera durante más de 13 kilómetros y a la altura del cruce de Torres de Segre fueron rematados a balazos y sus cuerpos triturados con las ruedas del vehículo dejándolos abandonados. Además de ellos, en, me en su memoria permanecen tres nombres más que merecen figurar en esta lista, aunque cuando se inició el proceso se decidió no añadirlos, por faltar documentación y pruebas suficientes. El, estos tres nombres son Francisco Santiago Raba, Francisco Ildefonso, Francisco Ildefonso y el padre Lorenzo Elmedo. Los relatos de las vicisitudes pasadas por los monjes son auténticas actas de mártires, como se decía en la antigüedad cristiana. Ahora basta contar fe de los hechos, según se desprenden del largo y laborioso trabajo que ha supuesto poder justificar su beatificación.
1: un grupo de mártires cántabros o de un monasterio de Cantabria eliminados eh, salvajemente por su fe como tantos mártires a lo largo de la historia pero estos son cercanos, muy cercanos en el tiempo eh, aunque el tiempo pasa muy deprisa y volvemos al siglo XX en el mismo siglo XX en el que ocurrió esta, este martirio colectivo este gran holocausto de, de la iglesia española pues unos años después, medio siglo más tarde, estamos asistiendo a ese ataque frontal contra la vida humana, contra la familia, que se estaba librando en estos años del pontificado de eh, Juan Pablo II. Estábamos viendo también en, lo, en este programa, como en el anterior ya eh, lo hicimos, esa conferencia del Cairo, precisamente tendente a buscar una caída de la fertilidad, legalizando el, el aborto ...como derecho y creando un nuevo tipo de familia. Hemos visto la oposición... Que, ...que el Papa presentó... ...precisamente contra el documento preparatorio... ...y también las descalificaciones... ...que vinieron contra la Iglesia precisamente... y eh, ...el intento de silenciarla... ...por parte de las autoridades... ...por parte de los eh, reunidos... ...en esa comisión preparatoria. El Papa decidió comenzar por su cuenta... ...en ese momento una verdadera campaña... ...contra lo que ya se venía encima de cara a la, a la cumbre del Cairo. Y lo hizo a través del rezo del Ángelus. En, en una serie de brevísimos discursos, los comentarios del Ángelus, de aquellos días de junio del año 94, el Papa saca a relucir una y otra vez el tema de la vida y de la familia. Así, por ejemplo, el día 12 de junio, Juan Pablo II se refiere al derecho a la vida como el derecho humano básico, y en consecuencia como fundamento de cualquier plataforma que defendiera los derechos humanos. ¿Qué otro derecho se puede defender si el de la vida no se defiende? Esto, digo, fue el 12 de junio. Una semana más tarde, el 19, el Papa propuso que el matrimonio entendido como una unión estable entre un hombre y una mujer que se comprometen a, entregarse, a entregar mutuamente su propio yo y a crear una familia no era en absoluto una noción sectaria, como se había dicho ya, sino un valor original de creación. Perder esta verdad suponía, sin duda, un peligro para la humanidad. Durante la audiencia general del día 22 de junio, es decir, tres días más tarde, el Papa ya esbozó las líneas de su particular feminismo. Insistió en que la mujer no debía ser reducida a un mero objeto de placer para el hombre. Defendió la igualdad humana y la dignidad de la mujer y arguyó que la igualdad y la diversidad de la mujer deben ser reconocidas, tanto en la sociedad civil como en la Iglesia, completamente en contra de la ideología de género, claro. En el Ángelus del 26 de junio, Juan Pablo II proponía que la sexualidad era un lenguaje propio al servicio del amor, y no podía ser vivida solamente desde un plano instintivo. El hombre, por tanto, no podía reducir su sexualidad ...a la condición animal. Son muchísimas las referencias... Eh, ...de Juan Pablo II... ...dignificando la sexualidad humana... ...dignificando la familia... ...defendiéndola como institución básica... ...y desde luego por encima de todo... ...esa defensa del derecho a la vida... ...como el derecho fundamental... ...sobre el que se fundamentan... ...todos los demás derechos humanos. Vamos a seguir comentando... ...en lo que nos queda de, de programa... Aspectos relacionados con esto, aunque Carmen también nos ha traído eh, comentarios sobre su encíclica, la Evangelium Vitae, de la que tenemos que hablar, no sé si hoy ya nos va a dar tiempo, ¿Mm? creo que no, porque hemos hemos consumido en alguna parte del tiempo dedicado al programa, pero bueno, nos queda pendiente y, y ya hablaremos de ella, porque ahí se condensa lo principal del pensamiento de Juan Pablo II en defensa de la vida, por eso se llama así, el Evangelio de la vida, Evangelium Vitae. María, con el magisterio en la mano, que te veo que ya lo enarbolas, ¿qué quieres añadir a todos estos comentarios? Hay un discurso, antes
0: de, si no nos vamos a, a meter con la encíclica de momento, bueno, pues eh, pensamientos que tenía Juan Pablo II y homilías que en las que se tocaba este tema. ¿no? Por ejemplo, en el discurso, la homilía, perdón, en Siena, en el sexto centenario de Santa Catalina, ...que es de fecha 14 de septiembre de 1980... ...bueno, y aquí decir que Santa Catalina de Siena... ...era el número 23 de hermana... ...quiero decir, tenía 23 hermanos... ...hablando de familia... ...hoy en día no creo que hubiera vivido... ...damos gracias a Dios... ...porque esa, esa buena madre... Eh, ...lo ha haya tenido... ...acogió la vida de su hijo número 23... ...y dice así Juan Pablo II... El Evangelio es mensaje de vida. El cristianismo lleva profundamente en todo su contenido el sentido del valor de la vida. El amor de Dios como creador se manifiesta en esto, que Él es dador de vida. El amor de Dios como creador y Padre se manifiesta en esto, que el hombre, creado a su imagen y semejanza como varón y mujer, ha sido hecho por Él desde el principio, su colaborador, colaborador del creador en la obra de dar la vida. A esta tarea está unida una particular dignidad del hombre, la dignidad generativa, la dignidad del padre y de la madre, la dignidad fundamental e insustituible en todo el orden de la vida humana, individual y social al mismo tiempo. El problema de la afirmación de la vida humana desde el primer instante de su concepción y en caso de necesidad, ...también el problema de la defensa de esta vida... ...está unido de modo estrechísimo... ...con el orden más profundo de la existencia del hombre... ...como ser individual y como ser social... ...para quien el ambiente primero y fundamental... ...no puede ser sino el de una auténtica familia humana... ...por eso es necesaria... ...la afirmación explícita de la vida humana... ...desde el primer instante de su concepción... ...bajo el corazón de la madre... ...es necesaria también la defensa de esta vida cuando está amenazada también de cualquier modo, amenazada también socialmente. Es necesaria e indispensable porque, a fin de cuentas, se trata aquí de la fidelidad a la dignidad del hombre. Se debe aceptar esta dignidad desde el principio. Si se la destruye en el seno de la mujer, en el seno de la madre, será difícil defenderla después en tantos campos y ámbitos de la vida y de la convivencia humana. Efectivamente, ¿cómo es posible hablar de derechos humanos cuando se viola este derecho primigenio? Muchos disertan hoy sobre la dignidad del hombre, pero no vacilan después en conculcar al ser humano cuando éste se asoma, débil e indefenso, a los umbrales de la vida. No hay una contradicción en todo esto. No debemos cansarnos de afirmarlo. El derecho a la vida es el derecho fundamental del ser humano, un derecho de la persona que obliga desde el principio. ...Dios ha amado tanto al mundo... ...que le dio su Hijo unigénito... ...para que todo el que crea en él... ...tenga la vida... ...y Dios ha amado tanto... ...la maternidad humana... ...la maternidad de una mujer... ...de la Virgen de Nazaret... ...mediante la cual pudo dar al mundo... ...su único unigénito... ...que a esta luz... ...toda la maternidad humana... ...adquiere una dimensión extra, extraordinaria y sagrada... ...la vida es sagrada es sagrada la maternidad de cada madre. De aquí el problema de la afirmación de la vida, el problema de la defensa de la vida. El problema de la defensa de la vida ya en el seno de la madre es para todos los que confiesan a Cristo un problema de fe y un problema de conciencia. Y es un problema de conciencia también para los otros, para todos los hombres sin excepción. Lo es en virtud de su misma humanidad. Bueno, esto, es, esto lo dicen en, en esta homilía que hemos dicho antes. Y bueno, quiero decir nada más tres frases de Kiara Lubik sobre, sobre la familia. ¿no? Dice así, «Cuando Dios ha creado, ha plasmado una familia. Cuando se ha encarnado, se ha rodeado de una familia. Cuando Jesús ha comenzado su misión y ha manifestado su gloria... Estaba festejando una nueva familia. Bastaría esto para comprender lo que es la familia en el
1: pensamiento de Dios. Y oyéndote esta homilía de Siena del año 80, pensaba yo, cómo verdaderamente el pilar de todo el pontificado, de todo el magisterio de Juan Pablo II es la defensa de la vida. Porque uh -huh. eh, la idea es exactamente la misma de los ángelos del 94, cuando estaba ya precisamente enfrentándose a esa conferencia del Cairo, donde se iba a consumar el ataque contra la vida completamente. Es la misma idea que ya 14 años antes en Siena estaba presente en su homilía, porque dice, ¿qué derecho se va a defender si el de la vida no se defiende? Es el derecho fundamental, es la base de los derechos humanos. Por tanto, mmm, se llena la boca de los gobernantes, muchas veces hablando de derechos humanos, cuando el principal resulta que se pisotea y los mismos que hablan de derechos humanos lo encuentran mmm, completamente razonable, algo asumible, razonable, es más, defendible, como si fuera algo que se defiende en nombre de la libertad, la libertad de elección. En definitiva, es eh, el no serviré satánico. Yo determino quién puede vivir y quién no. Incluso aquellos que me han sido confiados por Dios. Determino yo si verán la luz o no la verán. Carmen. ¿Qué tienes que añadir? Eh...
2: Pues nada, poco que añadir a lo que acabas de decir, que realmente pues es eso, al final es eh, endiosarnos a nosotros mismos, el hombre se está endiosando desde hace ya mucho, y sobre todo con este tema, y, y bueno, pues decir que, que sobre todo a los jóvenes, si alguno nos está escuchando que todo este vocabulario que se utiliza actualmente, eh, estos eufemismos interrupción voluntaria del embarazo me viene a la mente, eh, y en fin, tantos y tantos eufemismos que se utilizan para lo que realmente es un asesinato, que no estamos, o, o realmente es prácticamente, no. cuando hablábamos eh, eh, al principio en la historia de la iglesia de pues eh, de las sociedades antiguas, ¿no? de, hablábamos de Grecia, eh, Esparta, ¿no? eh, a, hablando pues al principio, eh, ¿qué hacían en Esparta? ...pues lo que estamos haciendo ahora... Eh, se, ...se... ...pues Esparta... Eh, se, buscaban, se, ...se elimina al, 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 que efecto, no sirve, sí, al que no sirve... Eh, ...al que no sirve... Es, ...realmente... ...es prácticamente lo mismo que se está haciendo... ...se están eliminando... ...porque hoy no hemos hablado... ...hemos hablado del aborto... ...pero no hemos hablado eh, de los supuestos... ...que se utilizan
1: para abortar... ...que son impresionantes... Bueno. La ...pues es, respecto, es Esparta... No. ...esto es Esparta de verdad... Y en la conferencia del Cairo un episodio que fue sorprendente, porque parecía que aquello iba a ser la confrontación, cuando ya por fin se reúnen en el Cairo, una confrontación entre los Estados Unidos y la opinión pública internacional, por una parte, y la opinión aislada, timorata, misógina, atrasada, ¿eh? y más calificativos podríamos ponerle, de la Iglesia Católica, que se habría quedado sola, en esa posición. Y ocurre la sorpresa mayúscula de que el 5 de septiembre una, una mujer de trayectoria intachable, la primera ministra, Benazir Bhutto, de Pakistán, que nuestros oyentes seguramente más de uno recordará, formada en Harvard, y desde luego una figura carismática de la vida política mundial, ajena por completo al, al Vaticano, sube al estrado durante la sesión de apertura de la conferencia del Cairo para defender la santidad de la vida y condenar el anteproyecto del documento del Cairo por tratar de imponer el adulterio, la educación sexual y el aborto en todos los países. La voz del Papa parecía que estaba siendo representada en el Cairo por alguien tan insospechado como la primera ministra de Pakistán porque estaba diciendo las mismas cosas y defendiendo exactamente lo mismo que el Papa llevaba haciendo desde el momento en que se preparaba el documento. Y por lo mismo lo rechaza. El rumor de la acusación lanzada por la Santa Sede, por muchos considerada estrecha de miras, sectaria, había logrado el consenso en el último informe de la conferencia e iba a ser redactada en función del anteproyecto desarrollado por la comisión preliminar. Perdió este documento cualquier posible viso de credibilidad después del discurso de la primera ministra de Pakistán. Había llegado la hora de plantear una negociación seria. Al final, el Papa no era ese personaje marginado, que se había quedado solo, atrabiliario. Ocurre que, gracias a Dios, personas tan alejadas del catolicismo, ¿no? en principio, en cuanto a su profesión de fe pública, como Benazir Bhutto, estaban dándole la razón. Ella tampoco estaba dispuesta a que aquello prosperase, y no lo hacía por ninguna fidelidad al Vaticano a quien no se le debía, ella, en absoluto. Durante cinco días de arduas discusiones, los delegados trataron de llegar a un consenso sobre el lenguaje a utilizar en el informe, en el final, para referirse al aborto, al debate sobre la familia y la postura respecto a la sexualidad de los adolescentes. Mientras Estados Unidos tuvo que empezar a terciar en su insistencia de que el informe debía contemplar el aborto como medio de planificación familiar, los delegados y las organizaciones activistas no gubernamentales del sector anticatólico reaccionaron visceralmente. Cuando Yale Quinn, un miembro de la delegación de la Santa Sede, trató de explicar las objeciones del Vaticano respecto a ciertos matices del lenguaje en torno al aborto, fue abucheada. El doctor Sai, del que ya hablé, el presidente de esta conferencia, no hizo nada para evitar el desconcierto creado en la sala y tuvo que ser el delegado de Benín quien le recordará que la libertad de expresión era un principio sacrosanto en las conferencias de Naciones Unidas. Se estaba silenciando a gritos la voz del Vaticano. Cuando la señora Quinn bajó del estrado y pasó junto a los representantes de Estados Unidos sentados en el centro de la sala, oyó que uno de los delegados estadounidenses decía a otro con tono peyorativo, «¡Ahí va esa bruja! La católica, claro». Por su parte, el colombiano Miguel Trías, jefe de una organización gubernamental para la planificación familiar, es decir, en las antípodas del Vaticano, se quejó a la prensa de que estos países latinoamericanos tratan de contentar al Vaticano. Sin embargo, en 2000 años el Vaticano nunca se ha mostrado contento con ellos. Habría que decir que dos mil años atrás no existían los países iberoamericanos a los que se refería este señor. Pero, pese a los rechazos de los comunicados de prensa del Vaticano, la Santa Sede podía sentirse satisfecha de lo conseguido durante la primera semana de la conferencia. del Cairo, me refiero. El informe final que estaba negociándose señalaba sin ambigüedades que en ningún caso el aborto debe ser promovido como método de planificación familiar. Era bastante decir. Uh -huh. No todo lo que el Papa quería, pero era algo que unos meses antes se hubiera considerado inimaginable. El eje de la posición de Estados Unidos para la conferencia fue abandonado. Cuando los estadounidenses y sus aliados... Comprobaron que su propuesta no era aceptada por el consenso internacional. Hubo que abandonarlo. La táctica de la fuerza utilizada por la comisión preliminar no funcionó en el Cairo. El informe final revisado reconocía los derechos y responsabilidades de los padres hacia sus hijos adolescentes y eliminaba cualquier eufemismo peyorativo respecto a la estructura familia. No habían ganado la batalla, pero no se daban por vencidos. Me estoy refiriendo solo a la conferencia del Cairo, donde la voz del Papa tuvo un peso finalmente en el documento final, que es evidente. Pero quedaban otras conferencias, quedaban otras estrategias. Sí. Volverían a la carga, volvieron. Creo que deberíamos hablar de esto más tarde, pero al menos ahí había un respiro ¿eh? para la esperanza. Hemos agotado el tiempo de este programa. ¿Algún comentario final, María, Carmen? Ya para cerrar el programa de hoy. María.
0: Bueno, pues eh, yo quisiera que, que tuviéramos muy presente esto, porque yo creo que ya lo oímos tanto, ¿no?, el aborto, el aborto, el aborto, que es una cosa como que, bueno, que está ahí, que está ahí no, que, que es una cosa muy, muy, muy grave y que yo creo que deberíamos de leer todas las cosas que, bueno, no, no solamente la historia, en historia de la Iglesia, de cómo han sido los acontecimientos, sino... Un poco saber lo que, lo que lo que estamos
1: haciendo con nuestros niños y, y profundizar en ello. Y ser conscientes de la realidad con la que estamos viviendo desde hace ya muchísimos años eh, y cómo eso influye. Hablábamos antes, me habíais preguntado sobre tú, eh, sobre la formación eh, de los chicos, de los alumnos que yo tengo. ¿Cómo lo no va a influir? En definitiva, el genocidio estaba en marcha, no se ha detenido, sino que ha ido a más, no hace más que crecer año tras año eh, y claro, naturalmente qué incómoda resultaba la voz de Juan Pablo II ya en aquellos momentos seguiría resultando incómoda la de sus sucesores cada vez que se hable de este asunto ¿no? pero no puede ser de otra forma y, y los católicos como tú dices, tenemos que enterarnos bien de qué es lo que han dicho nuestros pastores respecto a este tema, porque aunque sepamos que es rechazable y que está el derecho a la vida y que es sacrosanto eh, los papas nos han dado argumentos muy concretos eh, de lo que hoy ha salido a relucir de Juan Pablo II eh, simplemente en torno a la conferencia del Cairo, hay muchísimo que aprender y mucho que aprender para utilizar en defensa de la vida Buenas noches Carmen Turdemontis
2: Buenas noches y gracias
1: Buenas noches María Ornedo Buenas noches Buenas noches oyentes de Radio María hasta el próximo programa en el que seguiremos con un tema que no hemos agotado ni mucho menos Buenas noches